0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 8. November 2022. Wir steuern im Moment auf den Klimakollaps zu. Die Politik hat nicht gehandelt. Uns bleibt nichts anderes
0: übrig, als hier zu stören, an einem Ort, wo es wirklich stört sodass Herr
1: Scholz uns endlich zuhört. Ich muss zur Arbeit halt, ne? Ich habe zu tun. Ja. Dabei sollte man euch die Hand abhacken und sollte euch auf dem Straßenrand sitzen. Seit Monaten nerven Anhänger der selbsternannten letzten Generation Autofahrer in Berlin, München und anderen Großstädten mit ihren Blockaden. Dabei behindern sie, entgegen eigener Aussagen, auch Einsätze von Rettungsdiensten oder der Feuerwehr. Inzwischen ist die Gruppe auch dazu übergegangen, Kunstwerke in Museen mit Essen zu attackieren. Und vergangene Woche griffen Aktivisten auch die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP mit Farbe an. Alles im Namen des Klimaschutzes. Weil einige Aktivisten auch schon versucht haben, Gaspipelines zu sabotieren, warnen erste Beobachter bereits vor einer grünen RAF in Anlehnung an die Rote Armee Fraktion, die die Bundesrepublik der 1970er Jahre terrorisierte. Die Unionsfraktion im Bundestag will in dieser Woche einen Gesetzesentwurf einbringen, um die Strafen für die Klimakleber zu erhöhen. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Lennart Pfahler sprechen. Er ist Investigativreporter bei Welt und hat sich die letzte Generation genauer angesehen. Hallo Lennart. Hi. Lennart, wer genau steckt eigentlich hinter der selbsternannten letzten Generation?
0: Also das sind mittlerweile Menschen in einem dreistelligen Bereich, also ein paar hundert Leute, die sich da irgendwie zusammengetan haben und die wirklich relativ straff durchorganisiert sind. Also es gibt da interne Klassifizierungen quasi. Es gibt die Leute, die auf die Straße gehen und diese blockieren. Es gibt dann Leute, die sich zwar auf die Straße setzen, aber eben vor juristischen Folgen noch zurückschrecken und dann vielleicht aufstehen und gehen. Die werden intern Jax genannt. Ja, aber kein Knast bedeutet das. Und es gibt die sogenannten Nines. Das sind die Leute, die nicht auf die Straße selber gehen und die Logistik Unterstützung quasi liefern und quasi die ganze Organisation drumherum. Das ist halt kein eingetragener Verein oder eine Organisation oder Firma oder in irgendeiner Form, sondern ein Bündnis ohne eine Rechtsform quasi.
1: Trotzdem stecken da ja gewisse Institutionen oder Förderer hinter. Du hast dir das genau angeschaut. Welche Akteure sind das denn, die diese Aktivisten unterstützen?
0: Also ganz wichtig muss man auf jeden Fall nennen den Climate Emergency Fund aus Kalifornien. Das ist eine Stiftung, die auch aus Spendengeldern und aus Unterstützung von philanthropen finanziert wird. Unter anderem Eileen Getty ist die Erbin einer großen amerikanischen Öldynastie quasi, die da jetzt ein bisschen ihr Gewissen freikauft, indem sie... Aktivistengruppen unterstützt, die zum zivilen Ungehorsam aufrufen für den Klimaschutz. Und die haben auf jeden Fall 3,5 Millionen US-Dollar in diesem Jahr gespendet an elf verschiedene Organisationen in Europa und aller Welt, die eben ähnliche Aktionen starten wie die letzte Generation. Und die letzte Generation ist eben auch eine der Gruppen, die da gefördert werden.
1: Was für Gruppen profitieren da noch von? Du hast es angesprochen, das ist ja kein Phänomen, was auf Deutschland begrenzt ist.
0: Genau, also es gibt in elf Ländern Gruppen, die quasi deckungsgleich sind. Wenn man sich mal die Websites von diesen Organisationen anguckt, dann sieht man, okay, die machen auch alle solche Straßenblockaden, die haben auch alle so Transparente, die sie hochhalten. Teilweise greifen sie eben auch Kunstwerke mit Lebensmitteln an, wie man das ja auch schon im Barbarini und in anderen Museen gesehen hat. Das gibt zum Beispiel in UK Just Up Oil heißt die Gruppe da, die das auch relativ öffentlichkeitswirksam machen. Es gibt auch eben in Neuseeland und in den USA und in Norwegen Gruppierungen in Italien. Italien, die haben sogar schon früher angefangen als die letzte Generation mit den Straßenblockaden, die Ultimat-Generatione oder so ähnlich nennen sie sich da. Also es ist ein, ein relativ internationales Netzwerk, die ähnliche Aktionen starten.
1: Begonnen hat die letzte Generation ihren Protest ja vor rund einem Jahr im Bundestagswahlkampf, als rund sieben Personen vor dem Kanzleramt in einen Hungerstreik traten. Sie haben auch damit erreicht, dass es ein Gespräch zwischen Aktivisten und Bundeskanzler Olaf Scholz gab. Mittlerweile kleben sie sich ja, wie du geschildert hast, vor allem auf Straßenfest, äh, greifen zu Aktionen in Museen, greifen Kunstwerke an. Was wollen sie eigentlich damit erreichen? Was ist die politische Forderung, der sie damit Nachdruck verleihen möchten?
0: Also es geht ihnen ja um zivilen Ungehorsam und man kann es glaube ich so sagen, es geht darum, mit der größtmöglichen Störung des öffentlichen Lebens die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Von daher wirken diese Aktionen auch immer ein bisschen losgelöst irgendwie von dem, was sie eigentlich fordern. Also man fragt sich, wenn ihr gegen Lebensmittelverschwendung seid und für einen Gesetz zur Lebensmittelrettung, was ja eines der frühen Anliegen dieser letzten Generation war. Wieso werft ihr dann Lebensmittel auf Kunstwerke? Es erschließt sich nicht so direkt. Und auch diese diese Straßenblockaden sind ja mit relativ klaren Forderungen verbunden, die auch auf den ersten Blick sehr spezifisch wirken. Also jetzt sind die Forderungen gerade ein 9-Euro-Ticket wieder einzuführen und eben ein Tempolimit. Also da geht es gar nicht so um die ganz großen, wir müssen bis nächstes Jahr komplett aus der Kohle aussteigen Forderungen, sondern es geht um sehr spezifische politische Forderungen.
1: Glaubst du, das hat einen Grund, dass man sich dezidiert für diese, ich sag mal, kleineren Maßnahmen entschieden hat?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es darum geht, eben Wirkung zu erzeugen, relativ schnell. Und man sich vielleicht verspricht, dass man eher einen Erfolg hat, wenn man sich kleine Ziele steckt und dafür ein großes Brumbarium drumherum macht, ich fürchte allerdings, dass das für die letzte Generation nicht so ganz aufgeht, weil die Aggression, die dieser Gruppe entgegenschlägt aus der Bevölkerung, es für die Politik auch schwierig macht, auf diese Forderungen einzugehen. Das ist mein Eindruck.
1: Die Unionsfraktion im Bundestag fordert, dass die Strafen für Aktivisten erhöht werden. Wer bei den Blockaden beispielsweise Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste an der Durchfahrt hindert, soll nicht mehr nur mit einer Geldstrafe, sondern auch mit einer Freiheitsstrafe belegt werden. Und es sollte auch möglich sein, das ist die Forderung der Unionsfraktion, dass bei Wiederholungsgefahr eine vorbeugende Haft angeordnet werden kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu so einer Strafverschärfung kommt?
0: Ich halte das für relativ unwahrscheinlich Stand jetzt. Also ich glaube, die Ampel hat sich da auch schon positioniert, dass sie das nicht gedenkt zu tun. Ich finde, bei so Forderungen nach Gesetzesänderungen muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein und sich auch anschauen, werden die Gesetze, wie sie eigentlich jetzt bestehen, eigentlich schon ausgereizt, um diesem Phänomen zu begegnen. Und ich meine, es gibt ja einen präventivgewahrsam, der auch angewandt wird. Und in Bayern sehen wir das gerade, da wurden Aktivistinnen verhaftet und die sind jetzt 30 Tage hinter Gittern. Und das ist natürlich für so eine Bewegung extrem schmerzhaft, weil man muss sich das vorstellen, es sind quasi jeden Tag dieselben Leute, die da auf die Straße gehen und Straßen blockieren. Und wenn da einfach mal so acht Stück von denen aus dem Verkehr gezogen werden und 30 Tage in Haft bleiben, dann bleiben denen irgendwann keine Leute mehr, um diese Blockaden aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Punkt ist, wie man als Staat auf diese Gruppe relativ stringent reagieren kann.
1: Abschließende Frage. Es gibt eine große Ablehnung in der Bevölkerung gegenüber dieser Gruppierung und ihren Aktionen. Wie groß, glaubst du, ist das weitere Radikalisierungspotenzial bei der letzten Generation?
0: Ich warne so ein bisschen davor, immer bei der letzten Generation direkt darauf zu schließen, dass die sich im Sinne einer Militanz radikalisieren wird und jetzt irgendwie anfängt, Menschen anzugreifen. Oder wenn da von einer grünen erf die Rede ist, muss ich sagen, zumindest für diese Gruppe sehe ich das nicht weil sie wirklich eine, eine dezidierte Gewaltfreiheit in ihrem Aktionskonsens hat. Und das sieht man ja auch immer wieder, wenn es dazu Konfrontation mit der Bevölkerung kommt, dass irgendwie Aktivisten von der Straße geschliffen werden. Da gibt es keine Gegenwehr. so Das ist einfach deren Ding, so die sind komplett gewaltfrei. Allerdings glaube ich, dass es linksextreme Gruppierungen gibt, die gerade schon dabei sind, auf diesen Protest aufzuspringen. Und das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen bei Ende Gelände, das haben wir gesehen im Hambacher Forst, dass dann immer Player wie zum Beispiel die interventionistische Linke, eine Gruppe, die der Verfassungsschutz als Scharnier zwischen militanter, gewaltbereiter Szene und der normalen linken Szene sieht, dass die sich solchen Protesten anschließen. Und diese quasi kapern. Und schon jetzt gibt es eine Solidarisierungswelle von interventionistischen Linken gegenüber dieser letzten Generation. Und die letzte Generation hat diese Solidarisierung auch mit offenem Arm begrüßt. Und ich denke, das werden die Sicherheitsbehörden mit Interesse zur Kenntnis genommen haben, dass diese letzte Generation sich da mit solchen Akteuren gemein macht.
1: Lennart Fahler, Weltinvestigativreporter, vielen Dank. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt heute eine Studie zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland vor. Mit der repräsentativen Befragung will das Bundeskriminalamt das sogenannte Dunkelfeld beleuchten. Dabei geht es um Straftaten, die gar nicht erst bei der Polizei angezeigt werden, weil Opfer sich zum Beispiel nicht trauen oder denken, dass die Tat sowieso nie aufgeklärt werden würde. In Niedersachsen tritt der neu gewählte Landtag zusammen. Mit den Stimmen von SPD und Grünen will sich Stefan Weil erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Für den Sozialdemokraten ist es die dritte Amtszeit. In seinem Kabinett sollen sechs Ministerposten von der SPD und vier von den Grünen besetzt werden. In den USA stehen die Midterms an. Bei den Wahlen werden alle Sitze im Repräsentantenhaus sowie ein Drittel der Sitze im Senat neu gewählt. Prognosen zufolge könnten die Republikaner die Mehrheit in einer oder sogar in beiden Kammern gewinnen. Für US-Präsident Joe Biden würde das Regieren dadurch schwieriger. Erste Hochrechnungen und Ergebnisse der Midterms bespreche ich morgen mit meinem Kollegen Daniel Friedrich Sturm kick auf politik erscheint deshalb nicht wie gewohnt um 6, sondern erst um 7 Uhr. Aber wie immer bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem halten Sie meine Kollegen im Weltfernsehen und auf welt.de über die Midterms auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen staufreien Dienstag.